0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Expertentalk der Fachfragen. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges und heute geht es um Finanzen im Alltag: Tipps eines Finanzexperten. Ob beim Bezahlen mit Bargeld, mit der EC-Karte oder per Überweisung, jeder Mensch hat im Alltag mit Geld und Finanzen zu tun. Und zwar fast täglich. Doch die wenigsten beschäftigen sich intensiver damit, wie sie durch einen intelligenten Umgang mit Geld mehr für sich herausholen können. Ob nun für mehr Geld im Alter oder mehr Geld im Alltag durch einen bewussteren Umgang. Darüber spreche ich heute mit Dominik Fecht, Diplom-Finanzwirt, mehrfacher Finanzbuchautor und unabhängiger Finanzausbilder. Er vermittelt leicht verständlich und mit viel Spaß Menschen Finanzthemen, so dass sie eigenständig Geld investieren und auf Augenhöhe mit Beratern reden können. Als Experte war er schon zu Gast bei Focus Money, 1Live und NTV. Guten Tag, Herr Fecht, willkommen bei den Fachfragen. Ich bin gespannt auf Ihre Finanztipps.
0: Guten Morgen erstmal. Vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Fecht, warum schieben so viele Menschen das Thema Finanzen vor sich her?
0: Der Hauptgrund, das merke ich immer wieder in meiner Ausbildung, ist, dass es so unfassbar kompliziert und schwierig im ersten Moment wirkt. Und dass viele Leute sich halt davon abschrecken und irgendwie hat jeder so das Gefühl von, ich weiß, ich sollte mich intensiver mit dem Thema Finanzen beschäftigen, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll ich weiß nicht, was ich machen soll oder so und ähm, so schieben die meisten Leute das Thema halt immer weiter vor sich her, so immer mit so einem schlechten Gewissen von ich sollte doch eigentlich was tun und ich weiß, ich sollte mich intensiver damit auseinandersetzen, aber die Fachbegriffe und die ganzen ähm, Schwierigkeiten am Anfang ähm, sind so also diese Überforderungen, die da sind. Und ich vergleiche das gerne damit, für die meisten wirkt das Thema Finanzen so wie ein Riesenfinanzdschungel, wo sie einfach überhaupt nicht durchblicken und sagen, bevor ich überhaupt irgendwie anfange und irgendwas falsch mache, mache ich lieber mal gar nichts.
1: Und was sind denn Ihre drei wichtigsten Tipps zum Umgang mit Geld im Alltag?
0: Ähm, das Wichtigste ist immer als zuallererst überhaupt erstmal einen Überblick sich zu verschaffen, wo stehe ich überhaupt. Ich kriege das ganz immer, ähm, ganz oft, wenn ich mit Leuten rede über das Thema Finanzen, dass sie sich bei mir melden und ähm, sie mir fra äh, Fragen stellen, wie, was soll ich machen? Und ich frage immer zuerst, weißt du überhaupt, wo du genau stehst? Und wenn du das nicht weißt, dann wird dann wird's schwierig. Und dass es da wichtig ist, zuerst mal einen Überblick zu verschaffen. Und dann im nächsten Schritt sich zu überlegen, okay, wo möchte ich hin? Was sind meine Ziele? Was möchte ich erreichen? Und was bedeutet das auch im Umgang mit dem Thema Geld? Darf ich vielleicht etwas mehr Geld behalten und zurücklegen oder investieren? Oder ähm, jeder steht da ja auch an einer anderen Stelle und sich bewusst dann ähm, Ziele zu setzen, wo möchte ich hin? Uns als ähm, dritte Sache sage ich immer wieder, das Wichtigste ist, sich in dem Bereich halt auch weiterzubilden, weil ähm, auch wenn du sagst, ich möchte das den Großteil irgendwie nicht selbst machen, ich möchte an einen, zu einem Finanzberater hingehen, ich möchte äh, irgendwelche Produkte abschließen, musst du ja auch irgendwie beurteilen können, okay, ist das sinnvoll, was du sagst, stimmt das irgendwie auch, um halt auch zu gucken, dass du ein vernünftiges Produkt am Ende hast.
1: Wie fällt es denn leichter, Geld zu sparen und Rücklagen zu bilden?
0: Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, bei den meisten Leuten ist im Kopf Geld sparen sehr negativ verknüpft so mit diesem Thema. Oh, ich muss dann verzichten, ich muss mich einschränken. Und das ist natürlich klar, wenn, ähm, wenn das irgendwie so negativ ver verknüpft ist, dann habe ich natürlich keine Lust, irgendwie mich damit auseinanderzusetzen oder äh, da überhaupt Geld zurückzulegen. Und deswegen sage ich immer, das Wichtigste ist zuerst den Sinn darin zu sehen, überhaupt Geld zu sparen, zurückzulegen, Rücklagen zu schaffen. Also für sich zu sehen, ich persönlich habe einen Vorteil davon, wenn ich ähm, zum Beispiel Geld auf der hohen Kante habe, wenn, ich sage mal, der Klassiker, die Waschmaschine kaputt geht, das Auto irgendwie repariert werden muss und es dann nicht riesen Stress auslöst, sondern ich einfach nur sagen kann, okay, es ist zwar ärgerlich, aber genau für den Fall habe ich ja Geld auch zurückgelegt. Und sobald dieses Thema Sparen nicht mehr so negativ verknüpft ist, so dieses, das ist nur schlecht und nur negativ, sondern ich sehe den Vorteil da drin, ähm, dann fällt es mir halt auch leichter, Geld wirklich auch zurückzulegen und zu behalten. Und ich sage immer, ähm, Altersvorsorge und Geld fürs Alter zu investieren, ist meistens kein guter, ähm, keine gute Motivation, weil ähm, Studien gezeigt haben, dass wir uns unser eigenes Ich in zehn Jahren oder mehr gar nicht mehr vorstellen können. Das heißt, es ist immer wichtig, auch in dem Bereich, sowohl kurz-, mittel- als auch langfristige Ziele zu haben, und ähm, daraus halt eine Motivation für sich zu ziehen und auch Geld zu sparen.
1: Ja, Sie haben gerade das Stichwort Altersvorsorge erwähnt. Darauf möchte ich jetzt aber trotzdem noch mal zurückkommen, auch wenn es nicht so attraktiv erscheint oder sinnvoll. Denn die Rente reicht ja allein kaum noch für den Lebensabend. Wie können Berufstätige dann am besten für später vorsorgen?
0: Also ich sage immer, zuallererst ist es wichtig, natürlich ein gutes Fundament im Thema Finanzen zu haben, also was ich vorhin gesagt habe, Überblick verschaffen, Geld zurücklegen, ähm, so ein System da drin haben, einen eigenen Finanzplan zu entwickeln und dann, wenn es konkret an die Geldanlage geht, ist es äh, so wie in allen anderen Lebensbereichen auch, dass wenn du das natürlich an irgendjemand anderen abgibst oder ähm, das andere Leute machen lässt, dass dann hohe Gebühren oft anfallen und gerade beim Thema Geldanlage, wo es um Jahrzehnte und schnell auch sechsstellige Summen geht, rate ich immer dazu, das auch in die eigene Hand zu nehmen und selbstständig Geld zu investieren und äh, sich damit halt auch so ein bisschen zu beschäftigen. Und eine der besten und kostengünstigsten Möglichkeiten ist es, ähm, vor allem wenn man sich ein bisschen auskennt natürlich auch, mit ähm, Aktien-ETFs fürs Alter vorzusorgen. Um, ETFs sind, das wird meistens wahrscheinlich nicht sagen, das ist eine bestimmte äh, Form von Fonds, in die man investieren kann, die extrem kostengünstig sind, weil dort kein Manager dazwischen ist und teilweise gibt es auch an, äh, welche von Anbietern, die auch nicht gewinnorientiert sind, wo es halt einfach sehr günstig ist, wo man gut fürs Alter irgendwie vorsorgen kann.
1: Ja, da erlaube ich mir jetzt aber doch noch eben die Zwischenfrage. Sie sagten gerade, ja, wenn man sich ein bisschen auskennt, dann kann man das machen mit den Aktien-ETFs. Aber wenn man sich nun nicht auskennt, wie legt man denn dann am besten los?
0: Ich sag, ich sag immer, man muss ein bisschen Ahnung haben. Also vielleicht mal in dem Bereich ein Buch gelesen haben oder zwei, drei Bücher gelesen haben. Um, um vor allem dann, wenn halt auch so eine Krise da ist, wie zum Beispiel als Corona gekommen ist und plötzlich der Aktienmarkt um 20, 30 Prozent eingebrochen ist, um dann an der Strategie auch festhalten zu können. Es geht mehr um dieses emotional vorbereitet zu sein und das kann man... Naja, das, das braucht man halt überall. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel auch bei einem Berater bin und dort mein Geld investiere und ich dann Angst bekomme und in dem Moment aussteige, dann bringt es dann auch nichts, weil dann mache ich die, ich sage mal, meine langfristige Anlagestrategie durch das Thema Emotionen und ähm, damit nicht umzugehen, umgehen zu können mit der Krise, äh, dann kaputt.
1: Und was sind sonst noch mögliche Fehler oder auch Fallstricke beim Thema Finanzen?
0: Einer der häufigsten Dinge, die ich beobachte und wo ich immer wieder schockiert bin, ist, ähm, wie krass das blinde Vertrauen in Berater und in die Finanzindustrie da ist. Seit, ich sag mal, 2008 ist das ein bisschen mehr gebröckelt und dass viele Leute vorsichtiger sind, aber das ist oft, wenn es um ähm, fünf- oder sechsstellige Summen geht, komplett blind in den Berater vertraut wird. Und wenn ähm, ich jetzt zum Beispiel einen Toaster kaufe oder irgendwie so ein Elektrogerät, dann werden stundenlange Recherchen gemacht und Stiftung Warentest angeschaut und irgendwie so Ganz viel recherchiert und wenn es dann darum geht, zum Beispiel eine, eine Finanzierung für eine Immobilie zu machen, wo es um einfach mal um eine sechsstellige Summe geht, wird einfach das erstbeste Angebot genommen. Und das sage ich immer wieder beim Thema Finanzen, auch wenn für die meisten Leute das, da schließt die Brücke zum Anfang, das so kompliziert wirkt, ähm, nicht blind da drin zu vertrauen, sondern halt auch, sich ein bisschen das zu hinterfragen, ein bisschen weiterzubilden, ein bisschen zu recherchieren. Und das muss jetzt ja nicht sein, dass man sich nur noch mit dem Thema beschäftigt, aber nicht dieses blinde Vertrauen zu haben und zu sagen, ach, ich mache einfach irgendwas, um sich ähm, um sich mit diesem Gefühl nicht auseinandersetzen zu müssen. Diesem Gefühl von, das ist so schwierig und deswegen fange ich erst gar nicht erst an.
1: Ja, Herr Fecht, wir sind schon am Ende angelangt. Leider muss ich sagen, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen. Ich werde mir die Aufzeichnung ganz sicher noch einmal anhören.
0: Super, vielen Dank, dass ich äh, hier dabei sein durfte.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema Finanzen finden Sie in unserer Zeitschrift Rethinking Finance. Den Link dazu haben wir, wie üblich, in den Show Notes hinterlegt. Wir hoffen, dass wir Ihnen einige Fragen beantworten und vielleicht auch ein paar Anregungen geben konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.
0: Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.